0: E Radu para la DigiFM
1: Ca să știi
0: Radu cu alături de noi. Radu, cred că este prima oră când ne întâlnim într-o, într-o benzină Da, 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 confirm. Și uh, marcăm acest moment cu o cafea, o apă și ceva Așa. povești din weekend.
2: Lansăm volumul plumb
0: sau fără plumb? <laughs> fără plumb. Uh, ai lansat un al treilea volum de, de vaccin în, în acest weekend. S-ai făcut da, doza Da, am ce treia. fac. Nu am ce fac. Vedeam de
1: treabă, de fapt. Eu voiam să dau o postare legată de un film la care am fost. A tu
0: povestesc despre ce s-a întâmplat într-adevăr pe, pe Facebook unde da, ai și anunțat da, da, da. Că, că te-ai vaccinat, Bun. dar și că ai fost la, la film și oamenii au înțeles cumva greșit. Eu sunt
2: acolo, dacă îmi ah. permiți. Adică filmul pe care l-ai văzut-o se cheamă No Time to Die, da. da? n avem vreme de murit <laughs> corect. Și te-ai și vaccinat. Adică te-ai pus <laughs> la. Adăpost.
1: Da, am fost în în speranța fiziului. că nu se întâmplă nu. Da, așa sper adică mai, ales, mai ales după o vârstă Îți vine gândul ăsta tot mai des da, <laughs> și, și sper că speranța să moară, să moară ultima nu, nu, normal. Da, 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 bine Glume cu speranță, mai văzut eu <laughs> Moare ultima, dar nici am să simte bine adică, Are o grămadă de boli Dar de ce da. crezi că pe
0: oameni îi deranjează uh, Faptul că cineva, de exemplu, anunță că s-a vaccinat Adică tu nu e
1: indemnat Să se vaccineze, nu, nu, indemnat, nu e obligat uh, să se vaccineze Nu, se am și spus Este o opțiune, nu No, a fost o simplă introducere la postarea despre film, urmând să discut mai încolo despre filmul ăsta Lăsați că știm da, noi da, Dar de ce sensibilitatea asta? Că e o sensibilitate, e no? o sensibilitate Pentru că Facebook-ul, precum și alte rețele de socializare, tribalizează Ajută la tribalizare Și țin minte exemplul lui Dragoș Bucur care a anunțat că nu se vaccinează și care iarăși a avut parte de reacții ostile Dar mă rog, el a anunțat, a spus o probabil, sau a scris-o pe un ton care n-a plăcut și și-a atras o mulțime de comentarii ranchinoase. Da? Vaccinul are reacții adverse mai degrabă pe Facebook în rețelele are, sociale da, decât da, în da. realitate. Ei, ori la mine a fost o simplă introducere. Nu pot să spun că dacă știam ce mă așteaptă, nu o făceam, pentru că tot așa o făceam și fierște că omul are dreptul... Facebook e un fel de trotuar, da? Circulă oricine pe trotuarul ăla, fiecare poate spune ce vrea, Curiozitatea mea este legată de faptul că sunt oameni care uh, nu, vin de undeva de afară, uh, îți lasă un comentariu ștampilă uh, și deturnează toată povestea. Care a fost cea mai groaznică aluzie? sau nu, Cea mai aluzie. contundentă remarcă? Nu, nu a fost aluzie. Au fost direct insulte. Acum, eu am de mult vorba asta că cine insultă, se insultă. Asta este cel mai simplu lucru din lume, să spui cuvinte urâte la adresa cuiva. Uh, mai ales a cuiva pe care nu-l cunoști. Um, da, și uh, un cetățean mi-a spus că era în de a citi uh, o carte pe care însă acum sigur că ar trebui să o arunce la gunoi. O carte scrisă de, de O tine, carte să scrisă de mine pe care eu n-am înțeles-o. Deci mm. e aici e delicat. Da. cum să zic, Trufan Daua, că în eu am ajutor... scris o carte pe care n-am priceput-o. În
2: ajutorul <laughs> da. celui care ți-a scris, presim că era și groasă, așa că... Bravo! Da. Bravo! Da.
1: Faptul că suntem împărțiți
0: bine de tot în tabere s-a văzut și, și sâmbătă la da, acel protest care a fost în București. Un, un, un protest care a adunat destul de mulți oameni. Și deși... tu că mulți? Da, au fost mulți. au fost mulți. Peste Peste 10.000 de oameni. E greu să mobilizezi, crede mai greu să mobilizezi și 500 de oameni dacă vrei să îi scoți în stradă. Peste 10.000 da. în vremurile astea chiar, chiar e greu. Ce crezi că i-a scos pe oamenii ăștia în stradă și să fie atât de hotărâți în, în acest protest? Păi
1: au scos mai multe lucruri. Unul dintre lucruri este exasperarea pe care unii dintre ei o simt la adresa restricțiilor. Un altul este convocatorul virtual pe care l-au făcut unii și alții în așa fel încât să atragă lumea acolo în piață și lumea a răspuns. Uh, sigur că sunt uh, statistici paralele. Unii spun 10.000, alții spun 15.000, hiperoptimiștii spun 30.000. Am auzit și comentarii de genul, nu mai e loc în piața Victoriei, uh, cu niște ani în urmă când erau 300.000 de oameni în piață, se spunea că nu, sunt cel mult 40.000 uh, la aceleași posturi TV. Uh, eu înțeleg protestele astea și cultura protestului este o marcă a democrației. Nu-i, că nu-ți convine tema asta e altceva sau îți place tema dar dacă ai fost de acord cu protestele pentru, mă rog împotriva legilor iordache din justiție, trebuie să fii de acord și cu protestul ăsta deci indiferent...
0: s-au cel puțin două congrese indiferent, acolo. Da, <laughs> indiferent
1: ce se întâmplă Inferent dacă protestezi împotriva concederilor abuzive sau împotriva polurii sau mai știu eu ce, este o normă a democrației aici problema un pic ciudată este că oamenii ăștia se strâng, 10.000, 15, 20, 30, câți ori fi fost, în condiții de stare de alertă. Când există niște reglementări, când nu prea ai voie să faci așa ceva, mai ales pe scara asta. Și mă tem ca de acolo să nu iasă noi cazuri de infectări. Adică asta este un risc derivat. Pe urmă, ce m-a surprins la multe proteste de tipul ăsta din ultima vreme, este faptul că unul dintre refrene, una dintre scandările predilecte, era libertate. Deci cei teoretic n-ar avea voie să strângă acolo, practic se strâng, au, își iau libertatea de a o face, jandarmeria nu le aplică amenzi, nimeni nu le spune nimic și ei clamează lipsa de libertate. Asta e un pic straniu, după, după părerea mea. Adică a existat lipsă de libertate. E adevărat, în alte vremuri, în alte condiții. Pe de altă parte, acest protest există și în alte țări. ce deci eu am văzut, da, eu am văzut în Franța. Uh, numai că oamenii știau foarte bine împotriva ce protestează. Aici, din ce am văzut eu reacțiile, unii protestau împotriva restricțiilor, alții împotriva măștii, alții împotriva uh, pașaportului. mă rog, certificatului verde, deci nu exista o uh, coordonare a protestatariilor. Asta și
0: pentru că a existat mulți care au vrut să-și asume acest, acest protest e și adevărat. fiecare ar lupta pe partea, pe
2: partea lui. Ți s-a părut După... că, scuze o secundă, ți s-a părut că autoritățile folosesc mișcarea asta antivaccinistă și ca scuză pentru că au un eșec în povestea asta cu vaccinarea?
1: Categorică este, este un eșec, nu știu dacă e numă al autorităților, cred că este un eșec de IQ, în primul rând, la nivel individual, este un eșec al lipsei de informații și a lipsei de informare, unde nu doar autoritățile sunt de arătat cu degetul, câtă vreme tu ai toate sursele de informare posibile, este un eșec al felului în care multă lume încă ascultă pe cine nu trebuie, pentru că eu am mai spus, eu n-aș lăsa uh, ca un pod peste un râu sau un fluviu să fie construit de un poet romantic uh, sau de un pantofar, dar el ar trebui construit de ingineri și arhitecți. N-aș lăsa ca o operație pe creier să fie făcută de un profesor de literatură universală. Deci în, în situații de genul ăsta e bine să asculti vocile competente și o să mi se spună da, dar și printre medici există oameni sceptici în ceea ce privește vaccinul. da. Dar te uiți totuși la o majoritate și vezi că majoritatea medicilor și majoritatea specialiștilor pe chestiunea asta îți recomandă o măsură de imunizare, pentru că aici, mi mi se pare un pic stranie situația. Există prezumția de reintenție din partea autorităților, indiferent cum uh-huh. s-ar numi autoritățile și din ce partid ar veni. Vrea lumea să, vrea, vor autoritățile să ne facă rău. Ce-ar câștiga? din faptul că și-ar prăbuși economia singur, din faptul că și-ar prăbuși turismul. Care ar fi profitul lor? În România. Dar care ar fi profitul lor în Benelux? Sau în zona Scandinavă? Sau în Franța? Sau în Italia? Pentru că înțeleg, este antipatic certificatul de COVID. Dar dacă de aici, dintre românii noștri liberi și despletiți și daci, te duci să bei o cafea la Viena sau la Paris sau la Roma, tot de asta e parte. Deci nu intri fără certificat. Deci să protestăm și în Austrii. Zici. Da, că există cu... și acolo.
0: Ne auzim și după 8 și jumătate. Rămânesc cu matinalul DJFM. Bună dimineața! Un serial cu de toate. Doi matinal și jumătate. Noi suntem matinalii DGFM. Bună dimineața! Vă spunem, în urma tragediei de la Spitalul din Constanța, ne-am adus aminte de o declarație a lui Gheorghe Hagi, făcută în urmă cu 2 ani. Hagi spunea atunci niște lucruri foarte, foarte dure, în continuare valabile, ceea ce în România este absolut normal. Oricând am auzi următoarea declarație, probabil ea ar fi valabilă. Hai să-l ascultăm pe Gheorghe Hagi.
3: Spitalul din Constanța, ați văzut cum arată? E posibil așa ceva după 30 de ani? După 30 de ani? N-au existat 20-50 de milioane să se renoveze un spital? Oare ce facem noi aici? S-a o vreo școală generală? Un teatru? Domnilor, păi și ce facem? Că asta, e, asta are menirea să construiască următoarea generație. Școala, artiștii și sportul. Și doctorii, că avem nevoie de doctori. Spitale, doctori, școală. Că altfel ce ne facem? Și infrastructura. <laughs> și tot stăm, to stăm, decertăm între noi. Ăla zice de Gigel, eu zic de el, că e alb, că e negru. Dar nu, esența... Scopul, care Ce ne dorim? Vrem să ne mergem odată, să ne luăm cu ei, iară, să facem ceva frumos sau creem ceva puternic sau doar așa lucruri mici?
2: E incredibil acest, această declarație și acest gică haji, care nu este starul care a jucat la Barcelona sau la Real Madrid, ci este pur și simplu un cetățean abandonat. Un român? Un român care a văzut dezastru. Da pe care îl avem de 30 de ani. Sincer, mi se strânge sufletul când aud lucrul ăsta și e același zică Hagi care a mai anticipat o poveste de căderea fotbalului românesc.
1: Da, și și atunci. Prima reacție a fost de scepticism, a doua de râs uh-huh, uh-huh. și a treia de uluială, când s-a dovedit că el avea dreptate. Acum, Hagi face și declarații câteodată fără acoperire și lumea... Și aici e lumii care îl ascultă, lumea se uh, cramponează de felul în care vorbește, că nu e cel mai mare orator din lume, dar câteodată spune niște adevăruri uh, adânci și dureroase și exact. care ar trebui să lase urmă. Acum, uh, ce admiriu la el la declarația asta este exact, ce a spus și voi, că vine de pe poziția unui om obișnuit. Uh-huh. El nu e un om obișnuit, deci el bănuiesc că avea coridoare și filiere deschise peste tot, dacă Așa ar avea nevoie. E un cetățean al da, planetei. Da, dar în momentul ăsta el a vorbit și bine a făcut de pe poziția unui om care are de-a face cu un sistem precar, care are de-a face cu un sistem care te pune în situație de risc, deși ar trebui să te vindece, are de-a face cu un sistem clientelar și întemeiat pe șperțuri, pe baxișuri, pe corupție, pe pile, pentru că asta este explicația. Este explicația unei mari părți a orașului și a țării. Eu am fost în Constanța ultimat anul trecut, când am avut noi o săptămână la mare, la Mamaia. Da? Și m-am plimbat prin oraș. Te apucă plâns. Așa este. Deci așa este așa. un oraș cu un potențial uriaș, care este năpăstuit prin proasta gospodărire. Da? Adică vezi casa cu lei și îți dau lacrimile. Deci eu știu ce era acolo, știu cum arăta locul ăla, vezi fostul sediu al capitaniei, la etajul 1 crește un copac. Da? Ăla e un sediu găurit, abandonat. Uh, sigur că aici situația este cu atât mai gravă cu cât mor oameni, Pentru că, hai să spui, te plimbi și ești consternat și dezolat de ceea ce vezi pe străzi în centrul vechi al Constanței. Unde? Prin piața Ovidiu și în împrejurim, s-au mai făcut niște lucruri. Uh, dar aici e de viață și moarte. Și nu e primul caz și mă tem că nu va fi ultimul, pentru că, repet, există caracatița intereselor, a pilelor, a incompetenței, pentru că un competent nu are nevoie de pile. Da. În momentul în care îți câștigă un concurs o pilă, înseamnă că pila aia, în 70% din cazuri este incompetent.
0: Dar cum se face? Cu, uite, un om important din Constanța, acum este Gheorghe Hagi, care are afaceri acolo, care plătește bănuiesc multe taxe și impozite, da. nu prin afacerile și pe că care le Și care El mulți alții. El mulți alții. Atrage în urmă cu doi ani atenția asupra acestor probleme, și după doi ani noi ne trezim în această situație în care în spitalul ăla da. nu s-a făcut nimic, spitalul arde. Aici, și eu, aici, din aici da, în
1: primul rând e o coincidență dramatică. În al doilea rând, probabil că și hage auzit de la alții cum arată spitalul ăla unde nu există un avertizor de fum, de incendiu, printre alte, nu există multe. Dar să nu credeți că în alte spitale nu se repetă comportamentele și tiparele de la, de la Constanța, nu în toate, că nu e nu-i frumos să generalizez. Există și spitale care arată brici, dar există multe zone de, de risc în țară, în, înăuntru spitalelor. Bănuiesc, nu o bănuială că nu mai sunt pereți pe care urcă gândaci în spitale, pentru că am avut așa ceva cu niște ani în urmă. Am Hai să zi, că ma... Cred că mai există. Ma, da, Uite, dine, depinde spui... și de locul în care te afli. Tu spui că
0: uh, Gheorghe Hagi poate auzi de la cunoscuți, dar uh, cei care conduc sistemul de sănătate, primarul din Constanța, poate, ei n-au cunoscut care merg în aceste spitale și să le spună exact ce se întâmplă. Dacă la Hagi, la urechile lui Hagi ajung astfel de probleme, n-ar trebui să ajungă și prin alte părți?
1: Categoric au ajuns, însă. În nu clădirea prea, aia, scuze-mă,
2: da. dar în clădirea din Constanța, așa cum arăta Am pe imagini, nu ți ține nici
1: măcar prizonierii
2: de război, nici dușmanii. Nici Amintiți-vă
1: ține că a fost patriești și orașul nostru o dramă, nu? Cu niște luni în urmă, tot așa ceva s-a produs. Nu știu cum arăta spitalul ăla, că nu mai țin minte cum arăta pe din afară, dar mai ales pe dinăuntru. O parte dintre spitale de la noi sunt capcane. La clădiri vechi. Sunt clădiri vechi, sunt clădiri uh, unde autorizațiile fie au fost obținute pe ușa din dos, fie nu au fost obținute, fie funcționează în situații de semiclandestinitate, um, și unde banii s-au dus, pentru că în unele cazuri au existat fonduri pentru reparații, pentru achiziții, pentru tot felul de lucruri, dar fie că banii s-au strecurat în alte portofele, uh, fie că au fost redirecționați pentru că existau alte priorități, Amintiți-vă de cazuri în care spitale, uh, erau secțiuni din spitale erau reamenajate și nedate în folosință, așa este, și ăsta e scandalul, corect, da? corect. ele erau acolo în țiblă și așa bolnavul e. murea pe coridor.
2: Radu, știi de ce, am, de ce cred eu că doare cel mai mult declarația lui Hagi? Pentru că cei de teapa lui, mă uitam și la Gica Popescu și la implicarea lui în organizarea campionatului european, uh, pare că la ei încă mai funcționează instituția rușinii. Adică ceva de genul Băi, așa ceva eu n-aș accepta Dacă m-a ocupat sau în țara mea Ei, și reproșul lui HG E cu atât mai dureros cu cât Niște oameni care ne conduc Nu funcționează după detaliul ăsta al rușinii Adică să fii premier sau președinte În țara asta și să știi că ai spitalele Așa cum le ai, n-ai mai ieșit pe stradă
1: Până nu le-ai rezolva E adevărat Până există o piramidă Există o delegare de competență Și sigur că premierul indiferent cine ar fi și din ce partid, ar fi obligat să preia rușinea celorlalți sau lipsa de rușinea celorlalți, pentru că spre el arătăm cu degetul, spre vârful piramidei. Însă la nivelul ăla de jos... Că de acolo pleacă toată povestea. Tu vorbești de nivelul, că n-ai zice teapa, al și Popescu, da. Și alții ca ei. Sunt oameni care au mai crescut, au mai trăit și prin Occident. Sunt oameni Așa. care au observat cum se întâmplă lucrurile astea într-un spital din Barcelona, Madrid, Istanbul chiar. Da? Și vin aici și văd că este o semijunglă în care, din păcate, medici hipercompetenți și devotați și dedicați și care au trudit ani de zile ca să facă școala asta, sunt în imposibilitate de funcționare sau funcționează cu un randament diminuat pentru că nu îi ajută dotările sau pentru că îi sabotează niște dotări care ar trebui, mai ales într-un spital, să fie șnuri. Și nu sunt șnuri.
0: Oricum, principala preocupare când se, aflo, când se întâmplă o astfel de tragedie și avem mulți oameni care au curajul să recunoască că nu e vina lor uh-huh. că s-a no. întâmplat așa ceva. Un ministru al sănătății care spune sunt de prea puțin timp în funcție așa ca așa să fie este. vina mea. No. Un fost ministru al sănătății care poate spune „Eu nu mai eram în funcție, nu știu ce s-a întâmplat așa acolo. Avem un șef, nu cum este domnul Raid Arafa, care spune nu e vina mea, normal. No. Toți șeful din statului e din îngrozit Da, statul este, este statul îngrozit a eșuat. Oameni care au curajul să recunoască Că nu este vina lor radu mulțumim pentru discuția de astăzi de Sperăm să ne mai întâlnim și dată într o benzinărie A fost okay. o bucurie Sper că ți-au plăcut cafeaua și, Asigur, și apa Noi ne ocupăm însă de carburant în câteva momente Iar cu Radu Paraschivescu ne reauzim Joi la DGF
3: Doi matinal și jumătate La DGFM Let's do it, Adica la treabă